0: moi quand j'ai commencé à avoir de la sexualité j'avais quand même cette euh, image que en fait euh, si j'avais de la sexualité avec un mec euh, j'avais beaucoup de chances de choper le vih et j'ai un peu grandi avec ça je pense que les personnes de ma génération années 80 90 euh, en fait on a grandi là dedans euh, sans trop savoir qu'il y avait la trithérapie alors qu'en fait elle était déjà là mais on en parlait et du coup euh, bon après moi j'ai quand même des amis mes parents qui sont morts du, du VIH du coup j'étais un peu marqué par ça je crois.
1: VIH sida l'épidémie n'est pas finie.
0: Et euh, j'aurais jamais pensé euh, qu'il y aurait un jour par exemple la PrEP tu vois qui est un médicament qui protège du VIH et j'aurais jamais pensé que euh, là bah, on va y avoir les traitements injectables. En fait, j'aurais jamais imaginé ça, que tiens, il y aurait plus à prendre un cachet par jour et qu'on aurait euh, hop, une piqûre et euh, pendant six mois, c'est bon, quoi. Du coup, je pense que ça a vraiment révolutionné ma sexualité, mais celle de plein de personnes. En fait, de se sentir à l'aise de pouvoir explorer sa sexualité et se dire, bah ok, euh, j'ai plein de moyens différents euh, pour me protéger de, du VIH. Et pour ne pas le transmettre, aussi.
1: Un podcast Produit par Manifesto 21, en partenariat avec le Mucem, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Épisode 4, Prévention et réduction des risques, des outils pour la lutte.
0: Le spot, c'est un peu ça. En fait, le travail qu'on fait, c'est dépister, mettre sous prête ou traiter. Et en fait, du coup, le TASP, aussi le Treatment as Prevention, euh, c'est vraiment ça l'idée quoi, c'est qu'une personne aujourd'hui qui découvre euh, qu'elle est porteuse du VIH, euh, l'idée c'est de la mettre tout de suite sous traitement pour que le virus circule le moins possible dans son organisme et euh, qu'elle soit en charge virale indétectable et c'est rassurant pour euh, pour tout le monde en fait. On peut se dire bah tiens je peux très bien coucher avec une personne qui a le VIH sans capote, un grand son traitement, ça la protège, ça me protège. On va parler du préservatif, mais bien sûr, il est toujours là. En tout cas, on en distribue énormément toujours. Du coup, aujourd'hui, on a une sorte d'éventail de prévention qui est assez costaud pour pouvoir vraiment impacter l'épidémie. Et je pense qu'on n'en était pas là il y a dix ans, en fait. Enfin, nous, on n'en était pas là il y a dix ans. Du coup, c'est un tout cas assez fou qu'on est en train de vivre, j'ai l'impression.
1: Vini travaille au spot Longchamp un centre de santé sexuelle communautaire imaginé par AIDS à Marseille qui s'adresse aux personnes identifiées comme vulnérables au VIH. Chaque jour, Vini reçoit et encadre celles et ceux qui poussent la porte du spot en leur proposant de nombreux outils pour se protéger et réduire les risques liés au VIH SIDA. Car si en 40 ans, l'épidémie a changé de typologie et de géographie, les contaminations sont encore nombreuses. Et le virus ne circule pas forcément là où on l'attend le plus. En 2020, plus de la moitié des nouvelles contaminations au VIH concernaient des personnes hétérosexuelles. Mais puisqu'ils existent et sont nombreux, pourquoi les traitements et outils de prévention n'arrivent-ils pas toujours aux bonnes personnes afin d'enrayer l'épidémie l'épidémie de VIH-SIDA a forgé la prévention et la réduction des risques tels qu'on la connaît aujourd'hui. Au Mucem, l'exposition VIH-SIDA, l'épidémie n'est pas finie, retrace l'histoire de la lutte contre le VIH en s'intéressant au travail de nombreuses associations, notamment de prévention et de réduction des risques. Car si aujourd'hui ces parcours sont institutionnalisés, ce sont d'abord des personnes concernées qui ont pensé et mis en place ces pratiques pour pallier l'indifférence des pouvoirs publics en début d'épidémie. Et particulièrement à Marseille, qui fut très vite l'une des villes les plus touchées par le VIH et où les groupes d'usagers de drogue ont été très actifs, comme l'explique Béatrice Stamboul, psychiatre et présidente de l'association Assud Marseillais et du bus 3132.
2: 70, ça vous, ça vous parle peut-être, c'est quand même la, la, la grande période hippie. Il va y avoir une, une explosion des consommations au niveau planétaire, hein. euh, euh, d'abord sur un mode très festif qui, qui sont le début des années 70 et qui vont devenir toucher des populations plus précaires après le, le, le premier choc pétrolier où ça va être, on va voir effectivement la, la, la drogue et à Marseille l'héroïne s'installer dans les quartiers. Des consommations qui se sont. Euh, euh, massifié et prolétarisé. Marseille, alors bon, euh, French Connection, etc., c'est, a été longtemps la plaque tournante de l'héroïne, non pas seulement au plan local, mais au plan euh, international. Euh, on est un petit peu dans, dans, dans la fin de ce règne-là, il n'y a plus, le, 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 le réseau est tombé, et les, les, les produits qu'on trouve sont quand même des produits extrêmement frelatés. Néanmoins, euh, ça consomme. Et ça injecte. Il faut savoir qu'on euh, injecte beaucoup plus à Marseille qu'à Paris. Et donc, euh, à cette époque-là, il y a... Alors, il a été inscrit dans la loi de 70 que qu'on euh, allait offrir, entre guillemets, aux, aux, aux toxicomanes, comme on disait à l'époque, une, une alternative entre la punition, c'est-à-dire la prison, et le soin. C'est-à-dire que c'est extrêmement. euh, euh, Les gens vont se soigner, beaucoup d'entre eux, par euh, ce qu'on appelait à ce moment-là l'injonction thérapeutique, qui est euh, sinon tu vas en taule. Et ce qui est proposé en matière de soins, globalement, c'est le sevrage et l'abstinence. Avec une une, une connotation morale, qui pour moi, médecin, mais pas que moi, mais bon, euh, je parle de mon histoire perso, euh, est assez. compatible avec la fonction de médecin. J'ai déjà cette intuition-là, hein, même si je ne sais rien à la réduction des risques, que responsabiliser les gens, c'est peut-être une meilleure option que de, que de les punir, c'est-à-dire de les infantiliser euh, quelque part. Euh, mon idée, c'est que euh, dans ce programme-là, il, f- il faudra probablement du temps de soins, euh, psy, etc. Et donc je me lance là-dedans et je commence à découvrir ce que la réduction des risques, c'est déjà cette idée de ce que les anglo-saxons appellent le outreach, le aller vers, et euh, aussi de, de, de s'occuper de personnes sans avoir le, 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 l'abstinence comme seule finalité. Donc il y, y a un programme à Strasbourg. Je vois la nuit tomber, ce bus qui arrive sur une place, les gens amènent des seringues usagées, on leur donne des seringues propres, on leur explique comment il faut s'injecter, etc.
1: C'est le début de la réduction des risques. Si une personne ne peut ou ne veut pas renoncer à l'usage de drogue, on peut en revanche facilement réduire les risques liés à cet usage. Et dans le contexte des années 70, cette approche est quasi révolutionnaire. Les usagers de drogue, fortement stigmatisés, sont abandonnés à des législations qui les vouent à une précarité immense, comme l'interdiction de la vente des seringues, votée en 1972.
2: C'est un peu du même type que si on interdit de, de consommer, les gens consommeront plus. Donc, le, le, la vente des seringues était interdite en pharmacie, ce qui veut dire que les personnes évidemment réutilisaient des seringues quand ils en avaient, qu'ils se les procuraient, euh, ça pouvait être dans les poubelles, ça pouvait être. Alors, il y avait à ce moment-là, on vendait en vente libre des espèces de produits aujourd'hui totalement disparus, ou on vendait le, 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 le médicament ou le avec la seringue, donc les gens achetaient de façon massive ces trucs, ils jetaient le médicament, ils gardaient la seringue. Et c'est en 1987 que la ministre de la Santé de l'époque était Michel Barzac, une femme de grande qualité. Hein a fait ce fameux, le fameux décret Barzac qui rend la vente des seringues euh, libres en pharmacie. Ce qui ne veut pas dire que c'était facile, parce que euh, il y, y a toujours hein, d'ailleurs, un certain nombre de pharmaciens qui pensent qu'ils ont le droit de ne pas vendre, il hein, n'y en a pas, ou qui font, qu'ils font euh, des difficultés, etc.
1: Au début des années 90, à Marseille, un nouveau cas de contamination au VIH sur deux concerne une personne usagère de drogue. Il faudra attendre 1995 pour voir arriver les premiers programmes d'échange de seringues comme le bus dont parle Béatrice Stamboul. Grâce à eux, ainsi qu'à d'autres outils comme les traitements de substitution, les contaminations diminuent de moitié chez les usagères et usagers de drogue. En 2019, ceci représente moins de 1% des nouvelles contaminations. C'est l'une des premières victoires de la réduction des risques contre le virus du VIH. Comme nous l'explique Joachim Lévy, Co-fondateur de Nouvelle Aube, groupe d'autosupport d'usagers de drogue qui intervient notamment auprès de publics très précarisés vivant à la rue, en squats ou en détention, l'épidémie de VIH a posé les bases de la réduction des risques.
3: La lutte contre le VIH et par extension contre toutes les maladies chroniques euh, occupe une place centrale euh, dans la réduction des risques quand on revient à l'origine même de cette maladie, c'était une maladie qui touchait les homos et les drogués, comme on disait. Et effectivement, tant qu'elle touchait des populations marginales, on l'a laissée telle qu'elle était, et finalement, on l'a laissée se développer assez docilement. Et avant même, évidemment, l'action de lente et tardive de l'action publique, les groupes d'usagers, euh, donc je pense à aids, mais je pense aussi à ASUD, donc les groupes d'autosupport d'usagers de drogue, avant même euh, l'action publique, ont décidé de s'organiser parce qu'ils avaient compris en amont et grâce aussi à des médecins euh, sur le progrès et vers l'approche, vers euh, la compréhension sur l'usage de drogue, euh, ils se sont mobilisés pour intervenir et chercher des solutions et à l'origine c'était en tâtonnant. Très vite, euh, on a compris qu'il fallait... euh, proposer du matériel stérile très vite on a compris qu'il fallait euh, privilégier les accompagnements et euh, la mise en avant de l'information collective et ça c'était vraiment euh, très important, les premières euh, distributions de matériel stérile et de seringues ont été faites de manière euh, illégale quelque part c'était fait alors que ce n'était pas permis. C'était un long processus et les usagers ont dû réfléchir pour eux-mêmes pour se préserver. Et c'est aussi la valorisation de paroles de personnes qui n'étaient pas écoutées finalement, qui étaient méprisées, qui n'avaient pas voix au chapitre. Et c'est toute cette prise de parole collective dans le temps qui a produit la réduction des risques modernes, c'est-à-dire des groupes d'usagers qui se mobilisent pour leurs proches, leur groupe d'origine, mais qui vont rendre un grand service à la communauté, à la société, tout entière.
1: À Nouvelle-Aube, les usagers sont au cœur de la démarche. Chaque personne impliquée dans l'association est travailleur père, comme Laurent D'Alençon et Lola Perrault.
4: Travailleur père, c'est-à-dire c'est qu'on n'a aucun diplôme... En dans le social mais on vient genre du squat où on est d'anciens toxicomanes euh, anciens usagers et où on a connu la rue etc et donc en tant que, en tant que tel on a une expérience de ce parcours de vie et donc on a plus de facilité aussi à approcher les gens de la rue parce qu'on est un peu comme eux, on vient du même milieu et donc c'est plus facile l'approche est plus facile avec ces gens là parce qu'on on parle le même discours euh, si, si c'est parler toxicomanie, il peut parler toxicomanie tranquillement, je connais le sujet. Si c'est parler de squat, il peut parler tranquillement, je, je connais bien le sujet. Et donc l'approche est bien plus facile que quelqu'un qui sort d'une école avec un, okay, un diplôme des Duxpé, mais qui ne connaîtra pas exactement le, 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 le sujet. Quoi.
5: La prévention, ça s'adresse à des personnes qui, en général, ne, ne consomment pas. C'est un, un but de dissuasion, enfin d'information pour que la personne puisse faire ses choix ensuite, mais c'est un but de dissuasion. Alors que la réduction des risques, on s'adresse à des personnes qui consomment déjà et qui prennent déjà des risques. On part euh, du principe que la personne est experte d'elle-même, en fait, de sa propre situation. Et on part de toutes les situations. Ça peut être euh, autant quelqu'un euh, qui a des consommations festives, qui veut savoir comment ne pas avoir le nez irrité, autant à des personnes euh, qui, qui prennent des gros risques en s'injectant... Euh, par exemple en jugulaire, ou des personnes très alcooliques euh, qui doivent avoir une intervention chirurgicale, par exemple, qui vont euh, faire un sevrage avant pour pouvoir permettre cette opération. Donc en fait, à chaque situation, il peut y avoir euh, une amélioration. On intervient selon la demande des gens, hein, ça part de la demande des personnes. Ça peut être sur euh, du dépannage de matériel euh, d'injection, euh, ou pour fumer de pipe à crack, tout ça. Ensuite, on fait des entretiens euh, sur la consommation des gens, sur le matériel, sur le bien-être. Euh, ensuite, ça peut être euh, beaucoup d'ouverture de droits, de l'accès à la santé, parce qu'on s'adresse à des personnes précaires qui, en général, sont mal reçues dans les autres institutions parce qu'elles ne euh, sentent pas bon, parce qu'elles n'ont euh, pas un look euh, qui plaît. Donc souvent, on, on leur parle mal, elles sont discriminées. Et donc, on leur propose des accompagnements où nous-mêmes, on fait les démarches.
1: Depuis 12 ans, nouvelle Aube propose des dépistages et du matériel de réduction des risques, mais aussi un accompagnement global allant du médical au psychosocial. Ouverture de droits sociaux, accès aux soins, au logement, à l'emploi, rendez-vous avec un addictologue ou même distribution de tickets-restaurants. Car la réduction des risques est une philosophie globale et humaniste qui part de l'individu, de ses besoins, de ses envies, pour envisager un suivi personnalisé. Et parce que les personnes concernées se soignent mieux et s'intègrent mieux, la réduction des risques est une démarche positive pour l'ensemble de la société. Des groupes d'autosupport se sont créés dans de nombreux domaines, comme dans la psychiatrie ou le travail du sexe. Cette approche communautaire, par et pour, c'est justement celle que prône Vini au spot Longchamp depuis son ouverture en 2016.
0: On pouvait observer qu'en France, il n'y avait pas de modèle de centre de santé sexuelle, en fait, comme il peut y avoir à Londres ou dans les pays un peu anglo-saxons. Et euh, on observait bien que bah, parler de sa santé sexuelle, c'était pas que venir faire un dépistage des IST, et en fait, ça pouvait amener à euh, des besoins et des problématiques qui, euh, qui gravitaient autour en fait, de la santé sexuelle, et notamment bah, la santé mentale. Accéder à un traitement, ça peut aussi passer par une ouverture de droit, du coup euh, aussi avoir un toit, du coup l'importance d'avoir une assistante sociale. On s'est aussi vite aperçu que avoir un public qui euh, venait pour être sous PrEP, parce que c'était aussi le début de la PrEP quand on a ouvert le spot, c'était aussi rencontrer énormément de personnes euh, qui consommaient des produits. Euh, dans de la sexualité, donc, euh, ce qui peut être appelé du sex, et avec des conduites parfois euh, addictives, du coup un besoin de proposer des offres, notamment des groupes de parole, mais pas que, aussi du coup de l'individuel et, euh, et un temps individuel avec euh, une addicto. Avoir un accompagnant ou une accompagnante communautaire en face de soi, ben, c'est aussi... Euh, avoir une personne à, à laquelle on peut s'identifier, euh, savoir que bah, si on parle de euh, là part tout ce qu'on a fait la veille, euh, c'est OK, il n'y aura pas de jugement en face, euh, des traces qu'on a prises, bah, cette personne elle va peut-être connaître les produits, du coup, on va pouvoir parler plus des effets, euh, bah, des prises de risques qu'on a prises aussi. Et, euh, et en fait, voilà, le, je crois que le but aussi du communautaire, bah, c'est pouvoir euh, parler librement de ces prises de risque, sans qu'il y ait un jugement derrière et aussi euh, à amener à un choix éclairé sur quels moyens de prévention les personnels veulent avoir, bah, qui permet un peu de, bah, ouais, de, de réfléchir à ce, que, à ce que la personne veut. Quoi. Ils peuvent être accueillis, ils peuvent être écoutés, ils peuvent être, ne euh, seront pas mégenrés, ils sont, il y aura une attention particulière et à leur identité sexuelle et à leur identité de genre, que on, voilà, ils pourront parler de leur conso... Et euh, en fait, j'ai envie que c'est, toutes ces personnes elles puissent se sentir bien quand elles viennent ici, quoi. En fait, c'est un travail qui, souvent, pour moi, il sort en fait de, du spot. En fait, j'ai l'impression que je suis un peu tout le temps cet accompagnant communautaire ou identifié comme ça, même en dehors du spot. Et il y a plein de gens qui, en soirée, vont me parler, euh, ouais, qui me disent, euh, bah, je peux recevoir des messages en disant « Ah oh, merde, j'ai plus de prep, c'est samedi après-midi, vous êtes fermés euh. » ne euh, tu sais pas où je pourrais en avoir ?» Ou « Ah oh merde, euh, j'ai pris un risque. Quand est-ce que vous êtes ouvert ?» enfin, et en fait, on est identifié. Du coup, les gens nous écrivent ou nous, nous sollicitent. Et je crois que c'est... Euh, pour moi, c'est OK. Parce que, en fait, bah, j'ai envie de faire du care dans euh, les communautés dans lesquelles je, je me sens à l'aise et proche. En fait, ça m'a permis de faire tomber mes barrières et mes représentations aussi sur euh, plein de personnes et plein d'usages. Et j'ai pu rencontrer ben, des personnes qui s'injectaient, des personnes qui vivent avec le village depuis euh, des années, des personnes qui, il euh, y a 40 ans, affirmaient déjà qu'ils étaient, euh, qu'ils aimaient les hommes. Et, euh, et du coup, moi je suis reconnaissant déjà d'avoir euh, pu rencontrer ces personnes et euh, d'avoir appris d'elles aussi, euh, d'avoir un peu pris de leur combat avec elles pour euh, mener mes propres combats de vie. Il ben, y a quelque chose aussi de, de l'ordre de garder espoir, pas être pessimiste, euh, que oui, on peut galérer, mais on galère aussi ensemble. euh, Quelque chose de de l'ordre de de la lutte en commun.
1: Si 97% des personnes séropositives suivies et sous traitement sont à charge virale indétectable, On estime à 25 000 le nombre de personnes ignorant leur séropositivité en France. C'est précisément l'enjeu du dépistage. Pour Patricia Henel, présidente du Comité de coordination régionale des acteurs de lutte contre le VIH PACA-Ouest-Corse, il est fondamental de rappeler que l'épidémie n'est pas finie et que tout le monde peut être concerné.
6: Pour beaucoup, euh, utiliser ces outils de prévention, c'est parce qu'on est concerné par le VIH et ça n'intéresse pas les autres aussi. C'est pareil en milieu de soins, on a été amené à rappeler de, des règles d'hygiène, porter des gants, porter des lunettes, alors que euh, ça n'a pas spécialement de... Enfin si, ça a un lien avec le VIH, mais pas que. Donc lors des soins, on doit toujours utiliser les, appliquer les précautions universelles. On a été obligé de le rappeler avec l'épidémie de VIH. Et du coup, les, beaucoup de soignants, pendant longtemps, ont dit « non, mais cette personne-là, elle n'est pas séropositive, je ne mets pas de gants, je ne mets pas de lunettes ». Voilà, du coup, c'est, c'est vrai que ça a mis en œuvre tout un ensemble d'outils de prévention qu'on a reliés à l'épidémie de VIH, alors que globalement, ce sont des, 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 des outils de prévention qui peuvent concerner absolument tout le monde.
1: Faire en sorte que chacun et chacune se sente concerné, c'est l'un des objectifs du CRIPS, Centre Régional d'Information et de Promotion en Santé Sexuelle, qui intervient principalement auprès des jeunes. Pour Bruce Dos Santos, son directeur, sensibiliser les nouvelles générations aux enjeux du VIH passe par la santé sexuelle de façon globale.
7: On est parti d'une approche très centrée sur la prévention du VIH-SIDA. Et puis, au fil des années, on a euh, élargi progressivement à l'ensemble des IST, parce qu'effectivement, il n'y avait pas que le VIH. On a élargi à la vie affective et sexuelle, à la notion de consentement, la place des normes aussi dans la découverte de son corps et de, de sa sexualité, vers une, une approche globale de la santé sexuelle, euh, finalement. Parce qu'en en fait, elle permet d'appréhender... Euh, les risques liés à la sexualité de manière globale, et d'appréhender la sexualité de manière positive. C'est-à-dire pas juste de dire « il y a plein de soucis, il y a plein de problèmes, euh, ça va être compliqué », mais plutôt de dire « bah voilà, euh, oui ». Il existe euh, des risques à, aux pratiques sexuelles. Alors, il, y risque, il existe des risques dans tout, en fait. Hein. Donc, euh, l'enjeu, c'est pas tellement de faire peur, mais euh, c'est de dire, voilà, il y a des solutions qui existent aussi. Saisissez-vous-en. Vous pouvez prendre soin de vous. Vous êtes acteur de votre santé, de votre sexualité. Euh, et donc, c'est cette approche positive aussi qu'on a voulu transmettre. Après, cette évolution des, des discours, elle, est, elle s'est aussi faite naturellement euh, et très tôt, d'une part, en fonction des préoccupations des jeunes qui émergeaient dans, dans les interventions, qui nous parlaient beaucoup des premières fois, des questions d'estime de soi, de l'envie, du plaisir, de la sexualité, etc. Et effectivement, remettre cette question du plaisir dans la sexualité au cœur d'un enjeu de santé publique, je trouve que pour le coup, c'est intéressant. Et que c'est un peu négligé, effectivement, euh, parfois quand... Euh, enfin, en tout cas, dans le passé, quand on parlait du VIH, enfin, voilà, on, on en perdait presque, euh, effectivement, cette, cette question de, des raisons pour lesquelles on a une sexualité. Euh, d'épanouissement, d'estime de soi, de bien-être. Et en fait, c'est ça, euh, finalement, le moteur. Et c'est ça qui invite aussi à prendre soin de soi.
1: Certains outils de prévention, bien qu'ils soient efficaces, continuent d'être méconnus et leur distribution limitée à certaines communautés. C'est le cas de la PrEP. Homologué en France depuis 2016, ce médicament préventif permet aux personnes non séropositives et n'utilisant pas systématiquement de préservatifs de ne pas contracter le VIH. Il est totalement remboursé pour tous les ayants droit et pour toute personne résidant sur le territoire français depuis plus de trois mois. Et si depuis 2021, N'importe quel médecin peut la prescrire, la PrEP a rencontré une réelle résistance au moment de son arrivée et fut dans un premier temps assez difficile d'accès.
8: On avait peur que l'utilisation de la PrEP, elle entérine l'abandon du préservatif, qui est l'outil de prévention pour lequel on communique aujourd'hui depuis plus de 40 ans euh, et qui s'est avéré être un moyen de prévention euh, efficace dans une certaine mesure.
1: Hippolyte Regnaud est doctorant en sciences politiques est membre du projet FACET qui vise à favoriser l'accès à la santé sexuelle pour les travailleuses du sexe à Marseille. Il travaille notamment sur l'implication du rapport social et de genre dans les trajectoires de recours à la PrEP.
8: Depuis 2016, depuis qu'on a permis l'utilisation de la PrEP, on a observé pour la première fois en France en 2018 une diminution globale des nouvelles infections au VIH en France. Ce dont on avait peur quand on a commencé à promouvoir la PrEP, ou en tout cas ce qui a provoqué une sorte de, de panique chez ces détracteurs et détractrices, c'était que euh, la PrEP amène une recrudescence euh, des, 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 des autres IST. Euh, donc voilà, notamment les hépatites, les chlamydia, les gonocoques. On a observé effectivement une recrudescence de ces IST, mais. Aujourd'hui, il n'est pas possible de dire que c'est seulement à cause de la PrEP que, qu'on, qu'on, qu'on trouve plus d'IST. Euh, il faut rappeler que le suivi médical euh, qui est demandé euh, aux personnes sous PrEP de faire tous les trois mois, il applique un dépistage général et assez complet de toutes les IST auxquelles on peut être exposé quand on a des rapports sexuels. Et ce que disent certains médecins, effectivement, c'est que quand on cherche plus, on trouve plus. Alors il y a d'autres facteurs qui pourraient être évoqués pour expliquer la recrudescence de ces IST, euh, notamment le changement des mœurs sexuelles euh, qui a pu être provoqué par l'utilisation des applications de rencontres, qui, elles, pourraient impliquer euh, voilà, une multiplication des partenaires sexuels, que ce soit dans le cadre de l'hétéro ou de l'homosexualité.
1: Quand elle arrive, la PrEP est largement décriée. À l'image de nombreux outils permettant de libérer la sexualité, elle se heurte à une dimension taboue.
8: C'est toujours la même problématique, mais euh, elle s'observe à plein d'instances différentes. Hein. Le cas de la pilule de contraception, c'était exactement la même chose. Il y a eu des paniques morales assez folles, en fait, quand on regarde maintenant de, de manière rétrospective, où on avait peur que, enfin, on disait même que les femmes n'allaient pas être capables, en fait, de suivre un traitement à raison d'une pilule par jour. Aujourd'hui, on le voit que la démocratisation de ce traitement, enfin, euh, elle vient un peu ridiculiser euh, ses peurs initiales. C'est de même pour euh, la PrEP auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. On considérait que, puisqu'ils n'étaient pas euh, spécialement capables de se protéger euh, à l'aide du préservatif, ils n'allaient jamais être capables de se responsabiliser, euh, je mets des guillemets encore une fois autour de de ce mot-là, pour pour suivre euh, de manière correcte l'observance du traitement et se rendre euh, à l'hôpital, au départ, tous les trois mois. Et aujourd'hui, on voit que ce n'est pas du tout le cas.
1: Entre 2006 et 2017, alors que le CRIPS aide à l'installation de distributeurs de préservatifs au sein des établissements scolaires, Bruce Dos Santos rencontre les mêmes freins.
7: Mais à l'époque, c'était installer un distributeur de préservatifs, oui, mais euh, qu'est-ce que vont dire les parents Euh, Ça veut dire qu'ils vont avoir une sexualité dans l'école, et donc bon, euh, quand on va au supermarché acheter des capotes, bon on n'a pas une sexualité dans le rayon, euh, à la pharmacie non plus, donc tout devrait bien se passer, euh, voilà, donc c'était aussi de rassurer un peu sur le fait que, justement, accompagner le projet, impliquer les jeunes, c'est, c'était aussi rassurant aussi pour les professionnels, c'était garder un peu de contrôle de maîtrise sur ce qui se passait, euh, c'était pas juste on installe le, 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 le distributeur et puis hop, on s'en va, et puis vous débrouillez avec le reste, voilà. Mais oui, c'était ce genre de, de, de frein, comme si ça allait libérer quelque chose euh, euh, qui, jusqu'ici, était contrôlé, opprimé, euh, enfin voilà. Mais c'est un peu les mêmes... Euh, alors moi, je, 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 enfin pour, euh, on intervient aussi un peu dans le, dans, auprès des jeunes en euh, protection judiciaire de la jeunesse, je vous disais, mais c'est, c'est un peu les mêmes freins qu'on a en détention, en fait, hein, sur euh, la mise à disposition de préservatifs. C'est euh, « oulala, ça va vouloir dire qu'il y a une sexualité en prison ». Ben euh, bon, Déjà, oui. Et puis, bah, une fois qu'on l'a dit, est-ce que c'est si grave, en fait euh, Mais oui, c'est toujours ces mêmes appréhensions. C'est ce qui freine, effectivement, euh, euh, bah, la mise en place des politiques de réduction des risques, euh, en détention également, euh, sur euh, le, l'usage de produits.
1: Bien souvent, le jugement moral envers les personnes concernées prend le pas sur l'importance de leur prise en charge.
6: Et on le voit aussi vis-à-vis de l'épidémie d'hépatite C, où au début, avec la découverte des nouveaux antiviraux qui qui soignent, qui guérissent l'hépatite C, la position de beaucoup de médecins, c'était de dire on ne va pas donner ces traitements très coûteux à des usagers de drogue parce qu'ils ne sont pas capables de suivre un traitement. Pareil pour les personnes qui consomment de l'alcool. Et on s'est aperçu que, en fait, pas du tout, ces personnes comme les autres sont tout à fait capables de suivre un traitement complexe et de longue durée. Donc ça, ça a vraiment beaucoup changé. Et puis les usagers de drogue, en fait, se sont emparés aussi de leur santé et ont milité pour avoir accès aux soins, aux traitements, à des outils de réduction des risques. Et ça aussi, c'est un des effets de la lutte contre le VIH.
1: Aujourd'hui, la PrEP s'adresse majoritairement aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Et plus précisément aux hommes blancs, cisgenres, issus de classes moyennes ou supérieures, car les stratégies de développement et de communication du médicament ont été pensées autour et avec eux. D'autres publics auraient pourtant tout à gagner à prendre la PrEP, mais n'en connaissent parfois même pas l'existence. Hippolyte Regno essaie de comprendre ce qui peut freiner le déploiement de la PrEP chez les TDS à Marseille la sexualité étant leur corps de métier, on pourrait s'attendre à ce qu'elles soient informées de l'existence du médicament. Pourtant, ça n'est pas, ou peu, le cas.
8: Il y a premièrement un facteur euh, conjoncturel. Donc en fait, depuis euh, les lois de 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel, et aussi depuis le début de la crise sanitaire, on assiste à une précarisation euh, assez incroyable du travail du sexe en France ça s'est traduit notamment par euh, l'interruption de certaines interventions associatives, notamment à l'Ever, qui a parfois et souvent entraîné en fait une une rupture de lien entre les associations et les publics auxquels elles s'adressaient. Mais il y a aussi effectivement un autre facteur euh, qui tient moins de la conjoncture, à Marseille, on a observé un phénomène particulier, enfin l'émergence d'un nouveau groupe, les les TDS euh, nigérianes, qui maintenant représentent euh, la part majoritaire, en fait, des filactifs des associations à Marseille.
1: Pour s'adapter à ce nouveau public, les associations se sont davantage concentrées sur du travail social, comme des ouvertures de droits, plutôt que sur de la prévention contre le VIH et en santé sexuelle.
8: Un autre facteur qui est lié à celui-ci, c'est que voilà, l'hypervisibilisation euh, de ce sous-groupe des femmes TDS nigérianes, il a il tend aujourd'hui un peu à corroborer le discours victimaire qui fait l'amalgame entre euh, victimes de traite et, et TDS et qui euh, tend un peu à considérer euh, voilà, les femmes TDS comme des femmes victimes d'un réseau et qui seraient pas à même du coup de euh, suivre l'observance d'un traitement donc à raison d'une pilule par jour euh, de suivre aussi enfin d'accepter un suivi médical tous les trois mois. Voilà. Il y a d'autres réticences qui sont évoquées par les travailleurs m- médico-sociaux, notamment la peur que le, le traitement soit détourné dans le cadre d'un trafic dans les réseaux. Aujourd'hui, l'action publique elle tend un peu à accréditer cet amalgame entre euh, TDS et victimes de traite, au détriment d'une analyse plus complexe en fait, des réalités vécues par euh, les femmes dans leur euh, diversité, et ce qui implique aujourd'hui qu'on en fait, on ne propose pas la PrEP à ces femmes TDS immigrées du moins ce qu'on observe sur le terrain c'est qu'elles connaissent pas ce, ce médicament quand, on, voilà, quand on, on parle du fait qu'elles connaissent pas le médicament aujourd'hui, euh, de même qu'on peut dire que les savoirs y sont situés on peut dire que l'ignorance elle est située c'est à dire qu'on considère qu'une ignorance c'est pas forcément un trou dans la connaissance ou une absence de savoir mais qu'elle est produite par euh, un certain nombre de facteurs notamment indépendamment des rapports sociaux, de race et de genre qui excluent les femmes TDS immigrées des des systèmes de production et de partage des connaissances sur la santé et la sexualité et on aurait beaucoup à gagner et c'est même assez urgent à les y inclure davantage notamment dans le cadre de projets de recherche communautaire.
1: C'était le quatrième épisode de VIH SIDA, l'épidémie n'est pas finie. Un podcast produit par Manifesto 21, en partenariat avec le MUSEM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Le prochain épisode parlera de mémoire et de transmission. Ce podcast a été écrit et réalisé par Suazit Pinault avec l'aide de Clément Riandet, Anne-Charlotte Michaud et Costanza Spina. L'habillage musical est signé par Alex Hichel. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site du Musem et sur manifesto-21.com